0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из 15 главы книги «Деяний святых апостолов», стихи с 5 по... 34. Давайте его послушаем
0: Восташи Женецы от Ереси фарисейские, веровавшие и глаголющие. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и Пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: Мужи, братья! Вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь, и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавую, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться». «Поелико мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами», и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам, тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о всем наставлении Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. «Изволюся же Силе прибыти таму, Иуда же возвратись в Иерусалим».
1: Один за всех и все за одного, мушкетерский девиз вдохновлял не одно поколение мальчишек, прочитавших знаменитую серию романов Дюма о Д'Артаньяне и его друзьях. Взаимопомощь, верность, искренняя дружба объединили совершенно разных людей – мудрого Атоса, горячего Портоса, хитрого Арамиса и неукротимо храброго Гасконца Д'Артаньяна. Сегодняшнее чтение из книги Деяний рассказывает нам о ключевом для истории Древней Церкви и всей христианской традиции и событий, апостольском соборе. Он состоялся примерно в 49 году в Иерусалиме и стал образцом того, как совершенно разные люди могут обрести единство. Причиной созыва собора стала деятельность некоторых христиан из евреев, которые в городе Антиохия начали принуждать христиан, пришедших из язычества, соблюдать традиции ветхозаветного Израиля. Есть только кошерная принять обрезание, соблюдать покой в субботу и прочее. Логика сторонников подобного религиозного видения была такова – быть христианином хорошо, но вдвойне хорошо быть иудео-христианином. Против такого подхода восстали апостолы Варнавы и Павел. Они совершенно правильно считали, что обряды Ветхого Завета даже для иудеев утратили свою актуальность с пришествием Спасителя. И уж тем более не нужно обременять этими обычаями тех, кто пришел в христианство из язычества. Чтобы в церкви не начались ни нестроения и споры, за одним столом в Иерусалиме собрались разные в личностном плане, но единые в вере великие люди. Вначале слова взял апостол Петр, первый, начавший проповедовать среди язычников. Потом говорили Варнавый и Павел, тоже много потрудившиеся в миссии среди неиудеев. Итог дискуссии подвел сводный брат Христа – апостол Яков, сын Иосифа Обручника от первого брака и первый епископ Иерусалима. Яков предложил не обременять христиан соблюдением обрядов Ветхого Завета и было решено просить их исполнять следующее – воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, а еще не делать другим того, чего христиане не хотят себе. Перечисленные требования сводились к одному – Христиане должны были удаляться от языческого разгула и не участвовать в пиршествах, где подавалась идоложертвенная еда, часто приготовленная без удаления крови животного. А еще христиане должны с милостью были относиться к другим людям. Апостольский собор провел сразу две границы. Между христианством и иудаизмом, с одной стороны, обрезание, соблюдение шабата и прочее было упразднено, и между христианством и язычеством с его невоздержанностью с другой стороны. Но главное, апостольский собор стал примером того, как разные по образованию и мировоззрению христиане умеют слушать и слышать друг друга. Взаимное уважение и братская любовь стали основой для жизни древней церкви. И в задачу последующих поколений христиан, нашего в том числе, входило и входит сохранить этот удивительный дух миролюбия. Апостольские чтения